0: Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Fala, galera! Tranquilidade? Está começando o 21º episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os Blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertes e estou aqui com meus colegas Amanda Barcelos e Gustavo Regis. Antes de dar início a mais um episódio do nosso podcast, peço para que vocês nos sigam no Instagram, arroba e também na sua plataforma predileta de podcast, Spotify, Mixcloud ou Anchor. O Manchester City teve sua sequência de vitórias interrompida pelo rival Manchester United. Os Red Devils venceram os Citizens por 2 a 0 no Etihad Stadium, mas o Manchester City segue como os líderes do campeonato e com uma boa vantagem em relação aos seus rivais. O Chelsea enfrentou o Everton e venceu os Toffs por 2 a 0 com boa atuação do sumido Kai Havertz e se fortaleceu na luta por vaga na próxima Champions League. Rodada movimentada e cheia de jogo grande, então quero saber de vocês o destaque para este episódio 21.
1: Fala Rafael, fala Gustavo. É, é difícil arranjar um destaque numa... numa semana de derrota, né? É sempre difícil. Mas meu destaque ele vai ser um destaque negativo hoje por conta dessa derrota e vai ser um destaque negativo para o Sterling, que já há algum tempo tem me provocado um certo nervosismo e ele está voltando a ser o Sterling que era muito criticado no começo do Master City e realmente está sendo muito fominha não está conseguindo ter sucesso nas tentativas de jogada individual dele que são muito frequentes, ele é muito ativado durante o jogo mas ele não está tendo sucesso no drible, não está tendo sucesso no contra um nem mesmo na tentativa de criação de jogadas então o meu destaque negativo vai para o Sterling
2: Fala Rafael, fala Amanda Diferente da minha companheira Citizen O Chelsea me providenciou alguns bons destaques E eu tenho até uma dúvida assim: Poderia dá-lo ao Christensen Pela boa atuação contra o Everton Poderia dar lo ao Mason Mount Pela ótima atuação contra o Liverpool Mas vou deixar com o Kai Havertz Ele estava merecendo Fez possivelmente sua melhor partida Com a camisa do Chelsea E serve como destaque da semana
0: No vasco gigantesco, o Manchester United bateu o City fora de casa. Com o resultado, o Manchester City teve sua sequência de 21 vitórias consecutivas interrompida e viu a diferença para o vice-líder cair para 11 pontos. Que desastre, né? Mas enfim, Amanda, fazia muito tempo que você não vinha aqui para falar de um resultado negativo do City, já que é o primeiro do ano, então quero saber o que você achou dessa atuação e o que faltou para o Man City ganhar do grande rival e manter aquela sequência?
1: Olha, Rafael, esse jogo foi bem decepcionante, porque assim, o City, quando você vê 2x0 no placar, assim, é difícil você imaginar que o time que perdeu teve mais posse de bola, por mais que não seja também uma coisa muito difícil de acontecer. A gente vê muitos casos de time que tem uma posse de bola, só que pouco efetiva, e, enfim, e acaba levando um gol no contra-ataque. Isso é comum, porém, não para o Master City. Não quando se trata dessa máquina aí de futebol que tem jogado esses últimos jogos. Mas, de fato, o Master City teve uma certa posse de bola, não tanto quanto nos outros jogos, mas teve o controle do jogo em determinado momento, mas com pouquíssima efetividade. E essa pouca efetividade dá por alguns fatores. Um deles que eu vou citar e que eu já citei no destaque é o próprio Sterling, ele é um cara que a gente aposta muito jogando pela amplitude, e especialmente quando você tem um time que está marcando tão encaixado quanto o United, marcando por zona, marcando bem, nas linhas baixas mesmo, esperando o contra-ataque, é difícil você penetrar essa defesa pelo centro. Então, geralmente, você aposta mesmo na amplitude, que é onde os jogadores costumam ter um pouco mais de espaço. Então, o Sterling foi um jogador que foi muito acionado nesse jogo contra o Manchester United, porém, ele não tem jogado bem já há algum tempo, ele tem tido muitas oportunidades e fracassado na maior parte deles. A gente já estava acostumado com essa fama do Sterling de ser fominha, de segurar um pouco mais a bola e às vezes segurar tanto que acaba perdendo. A gente já tinha esse costume, porém, nas últimas duas temporadas aí, ele vinha fazendo um papel de protagonismo, ele vinha fazendo muitos gols, errava talvez 50 para fazer um tudo bem, ele tava 50 vezes na amplitude para poder construir uma jogada, tudo bem, mas ele conseguia. Estava tendo números muito bons. Já há um tempo, nessa temporada, que o Sterling não veio aparecendo como ele deveria aparecer E mesmo sendo muito acionado durante o jogo. Então, o Sterling foi uma decisão desse jogo, mas tiveram outras também, como o próprio Cancelo, que é alguém que me dói criticar e não acho que ele tenha feito um jogo ruim. Ele não comprometeu a partida, mas a gente se acostumou com um certo nível de performance do Cancelo, que nesse jogo não foi nem de perto correspondido. Teve alguns momentos bons de solidez na defesa, mas ele não conseguiu subir tanto quanto ele costumava subir, não conseguiu dar tanta assistência, não conseguiu fazer um lançamento diferente, ele não teve essa atividade durante esse jogo contra o Master United, então a gente com certeza perdeu bastante também no lado ofensivo. Além disso, tem aquele pênalti do Gabriel Jesus, que assim, é uma bobeira de pênalti, realmente estava lendária área e, e não precisava ter chegado daquela forma, é um pênalti bem amador também, bem infantil então o Gabriel Jesus também tem a sua parcelinha de culpa ali mas o Manchester City não fez feio não foi um jogo feio, o Manchester United marcou muito bem, foi muito eficiente e foi eficiente também nos seus contra-ataques, por mais que não tenha tido tantas chances, as poucas que teve aproveitou, e o Manchester City simplesmente não conseguiu criar eu fiquei um pouco chateada com a substituição do Guardiola Eu acho que foi uma substituição descabida Não acho que era para ter posto o Walker Eu achei que ele foi um pouco covarde ao botar o Walker Especialmente tirando o Cancelo Ou seja, ele trocou mais ou menos seis por meia dúzia Claro que o Cancelo ele tem mais características ofensivas E é talvez por isso que eu tenha ficado Realmente chateado com o Guardiola E achado que um foi covardia Porque ele botou um lateral que não tem tanto costume de subir Num jogo que a gente já estava Em desvantagem no placar então, é se fosse eu, enfim, claro que eu falo isso olhando como torcedora, não estou lá no dia a dia, mas eu queria que ele tivesse posto o Bernardo Silva ou o Agüero, ou quem sabe até os dois, para poder movimentar mesmo o setor de criação do Master City e especialmente tentar penetrar aquela marcação bem efetiva em linha do Master United, que só mesmo em Kevin De Bruyne ou Bernardo Silva, que ainda conseguem fazer coisas mais diferentes ali pelo meio de campo, poderiam fazer. O Kevin De Bruyne ele também, novamente, quando alguns jogadores do time importantes estão abaixo, é normal que todo time renda um pouco menos também. Mas o De Bruyne manteve uma boa partida, ele tentou alguns passes qualificados, tentou algumas jogadas, foi ativo também, não foi a partida do De Bruyne, mas, enfim, foi o que se pôde fazer dado o contexto. E outra coisa também é que, na verdade, o City, ele sofreu muito já logo de ter tomado esse gol, esse pênalti de cara, porque não teve nem tempo de respirar direito, foi acho que 3 minutos de jogo. Isso já dá um baque um pouco grande. O City ficou sofrendo ali por uns 20 primeiros minutos, e depois desses 20 primeiros minutos, o City tomou o controle da partida. Desses 20 primeiros minutos do primeiro tempo em diante, era ali que a gente tinha o tempo hábil para fazer alguma coisa, para tentar um, um contra-ataque para tentar um empate, porque ali foi o momento que o City mais teve controle do jogo e que mais tentou com algum tipo de perigo. Depois disso, o United voltou também muito bem do segundo tempo, já voltou dando mais dificuldade ao Manchester City, também saindo mais com a bola. Mas mesmo que tenha havido essa resposta positiva do United, o City não fez um jogo feio. Isso me, me deixa até um pouco mais confortável de falar isso, mas... É chateada pelo placar, porque a gente perdeu a nossa sequência para o rival, que dá bastante. E não perdemos com um jogo feio, porque eu acho que quando o jogo é feio mesmo, você já fica com raiva e pronto. É, agora no sentido é chateação, porque eu acho que esse jogo poderia ter sido contornado. Talvez com a substituição, com alguém, uma carne nova ali no meio de campo, talvez ele tivesse tido uma oportunidade de passo diferente pudesse pelo menos chegar no empate. Mas não foi o que aconteceu. Assim, tô longe de mim querer reclamar desse time do Manchester City. A gente ainda é o favorito, não tira de nada o favoritismo da gente. A gente está muitos pontos à frente do United. E a tendência é a gente continuar jogando bom futebol sim. Não tem como vencer todos os jogos possíveis. Então é normal que isso chegasse, essa derrota chegasse em algum momento. Só é uma pena que tenha chegado para o nosso maior rival e da forma que foi. Porém, esse time ainda é o melhor time que eu vejo no mundo hoje. Ainda é um time que é muito organizado, que é muito correto, é muito bem treinado, e realmente não tem críticas a fazer com o Manchester City de 2021. Só tem críticas a fazer com o Manchester City que jogou no derby contra o Manchester United nessa rodada.
0: Amanda, projetando o caminho daqui para frente. Já discutimos isso várias vezes, né? Porque é uma grande obsessão do clube, a Champions League, né? Conquistar essa taça logo. E tirar esse peso das costas gigantescas que não só o Manchester City tem, mas o Pep Guardiola também tem, né? tendo conquistado apenas com o Barcelona. Jogou apenas como se não fosse uma grande conquista. Não é isso. Claro que foi uma grande conquista. Mas o que o Guardiola pode tirar de proveito ou de lição desse jogo contra o Manchester United, dessa derrota? Essa derrota te preocupa para a forma como o time deve jogar um mata-mata... Essa competição que o clube tem um histórico mais carregado. O que, que você acha que o grupo pode tirar de proveito disso? E o que, que você acha que preocupa para uma fase eventual de mata-mata da Champions League, visto que, apesar da de derrota, o Manchester City é favorito demais pra Premier League, né? É uma diferença muito grande. Mas o que, que você acha que isso pode ter ali de impacto positivo e de negativo talvez os outros times observarem esse jogo e olhar para Champions League quando for eventualmente enfrentar o um Manchester City.
1: Bom, a primeira coisa sim, que eu consigo pensar é diretamente nas falhas individuais, não é? Porque não tem sido uma falha, mas perante da forma que Gabriel Jesus cometeu é uma coisa para prestar atenção. Por um lado, ele é muito elogiado pelo... Pepe Guardiola, muito querido pelos jogadores do time, mas por outro ele é muito criticado pela mídia inglesa, pela imprensa de forma geral. E acho que talvez um dos motivos seja isso, seja realmente a tomada de decisão dele que em alguns momentos não é a mais adequada. E acho que é um desses casos, então eu acredito que ele vai sim tirar isso de lição que ele vai tentar pensar melhor nesse tempo de reação dele. Todo jogador aprende um erro, né? Um jogador aprende errando, assim como todos nós. Acho que isso é um proveito que individualmente os jogadores podem tirar. Já sobre a questão mais tática, mais ampla do time, eu não acho que o Guardiola tenha agido certo com a substituição, como eu falei, eu acho que ele foi um pouco covarde. E eu também não acho que ele, numa situação de Champions League, de mata-mata, e que a gente, especialmente se a gente tivesse em desvantagem no resultado, não acho que ele faria uma substituição dessa. Tentaria levar o time dele para frente mesmo. Depois ele chegou a botar o Foden no jogo, mas, enfim, ele botou já faltando pouquíssimo tempo. E o Foden, de fato, mudou o jogo e era um jogador que eu esperava que mudasse. Ele deu mais gasto para o no momento final. Mas, ainda assim, o Foden precisava de alguém para dialogar. Então, talvez seria bom ele ter posto o Agüero também. De qualquer forma, achei que ele não ter o poderio ofensivo que a gente precisava para conseguir uma virada ou um empate. Não acho também que ele teria esse mesmo comportamento, mas eu acho que é uma coisa, assim a se ficar atenta, a se preocupar, porque um jogo contra um Borussia Mönchengladbach é uma coisa, um jogo contra o Manchester United, que é um rival, que é um time que tem um poderio financeiro e um poderio de equipe melhor e maior, é outra coisa. Então, na Champions League, quando chegar a esse ponto que a gente vai ter que enfrentar times que estão melhores, que estão mais preparados para esse momento, a gente vai precisar ter um pouco mais de ousadia e mostrar que o Manchester City tem um motivo para ter o melhor plantel do mundo hoje, uma das melhores equipes do mundo, não tenho dúvida disso. E tem um motivo para isso, é porque a gente tem jogadores no papel que conseguem cumprir essa função. Então a gente precisa utilizar esses jogadores. O Guardiola utiliza muito esse rodízio e é como a gente tem muitos jogadores de fato muito bons, muitos jogadores craques, chega até... Pareceu um idiota essa reclamação, mas é verdade. A gente tem muitos jogadores bons, então fica difícil a gente escolher um time titular de fato. Ele faz muito esse rodízio. Só que eu ainda acho que deixar o Bernardo e o Agüero no banco numa situação de jogo tão importante, num jogo tão importante que tem tanta relevância para a torcida, realmente não foi a melhor escolha dele. Eu acredito que isso não se repita na Champions.
2: Chelsea,
1: Chelsea! Chelsea! Chelsea!
0: Chelsea! Chelsea! Chelsea e Everton protagonizaram mais um confronto do nosso Bruce Podcast. E pela vinheta dos Blues de Londres, vamos falar do lado vencedor primeiro. O Chelsea superou o Everton por 2 a 0 e se fortaleceu na luta por uma vaga na próxima Uefa Champions League. A briga ainda segue apertada, já que diversos times estão muito próximos nessa parte da tabela. Gustavo, o que você achou preponderante nessa vitória do Chelsea? Essa semana de jogos grandes, como você falou no destaque, com resultados positivos que o time teve diante dos times de Liverpool, já que havia vencido os Reds em Anfield anteriormente, te convence que a equipe aprendeu a disputar jogos grandes desse tamanho nessa temporada?
2: Primeiramente, eu não vou medir ambos os jogos pelos placares. né? Contra o Liverpool foi um a 0 mais apertado e contra o Everton, um 2 a 0 com um gol contra e um gol de pênalti. Se a gente parar para olhar pelos placares, vai dizer que o Chelsea está jogando o mínimo, está jogando para ganhar. Mas isso para quem não assiste os jogos, né? para quem pega de fora. A sensação que dá, por exemplo, é que o time está numa uma crescente muito boa. Contra o Manchester United, eu critiquei aqui a falta de criatividade. Jogou melhor e não conseguiu o gol. Contra o Liverpool também teve um problema de criatividade absurdo, mas ainda conseguiu o gol. E contra o Everton, embora tenha criado, os jogadores estavam numa zica absurda que eu não entendi a quantidade de gols que foram perdidas naquele jogo. Conseguiram consagrar muito o Pickford ali, principalmente o Werner com dois ou três chutes a gol. Mas sim, o Chelsea vem jogando melhor, vem apresentando um futebol mais agrado de se assistir. Isso já há algum tempo Poderia ter saído com placares mais amplos Nesses últimos jogos Porém, a fase que a equipe estava com o Lampa Deixa essas críticas um pouco irrelevantes Você não fica mais se atendo a essa questão do placar Quando o Chelsea está vencendo os seus jogos Contra equipes do Big Six Venceu o Tottenham, venceu o Liverpool E o mais importante Há um bom tempo sem sofrer gols Passou batido contra essas três equipes sem sofrer gols e contra o Everton também, que é uma equipe forte, foi importante a vitória, principalmente porque o Everton havia ganhado na ida, um empate já seria ruim para o Chelsea, porque vamos supor que termine o campeonato com as duas equipes empatadas em número de pontos, o Everton teria esse critério aí a seu favor, né que é a questão do jogo, que é um dos critérios de desempate, confronto direto. Não é o principal, ainda é o saldo de gol, pelo que eu me lembro, mas é algo também a, a se temer quando você enfrenta essas equipes pequenas, essas equipes pequenas não, perdão. não. Essas equipes menores, as equipes mais frágeis ao longo do campeonato. Né? Por exemplo, o Chelsea está à frente do West Ham, mas com um jogo a mais. Só que o Chelsea ganhou na ida do West Ham. Então isso vai ser preocupante a longo prazo. né? Caso o Chelsea não venha vencer o West Ham, por exemplo, empate ou perca, sabe? tem que ganhar esses jogos contra equipes mais frágeis que o Chelsea. E equipes que tem menos elenco que o Chelsea. O Everton tem menos elenco que o Chelsea, isso ficou muito claro. Até pelas alterações, cara. Quando você vai ver ali o, o Antelote, ele, ele faz as três ali, assim, porque ele tinha que fazer as três alterações. Na transmissão, algum dos comentaristas falando que o Antielote foi um desses treinadores que não toparam né, as três alterações. Isso ficou evidente quando você enxerga o banco do Everton. Aí ah, quando você vai para o banco do Chelsea, não, você tinha muitas opções e até algumas que você pensa, porra, eu podia tentar desse cara aqui, não botou. Mas tudo bem, a vitória no final das contas é o que importa. A essa altura do campeonato, não me ligo mais de golear, de fazer placares elásticos, não, tudo bem. Venceu o Tottenham, venceu o Liverpool, mas aí contra o United, por exemplo, já apertou um pouco mais a dificuldade. Então, é esse o pé atrás que me deixa até agora, mas tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar, não só da partida em si, mas do, principalmente do Thomas Tuchel vamos pegar aqui as duas partidas, contra o Liverpool ele pensou da seguinte forma o Tuchel primeiramente é um cara que ele sempre molda a escalação dele a depender do adversário, contra o Liverpool contra o Everton não foi diferente, contra o Liverpool ele percebeu que o Liverpool não tinha um pilar de zaga, que é aquele zagueiro mais xerifão, que é aquele zagueiro mais forte, mais alto, mais imponente que é o Van Dijk, Estamos sem esse cara ia jogar com um volante improvisado e com um, um jovem que acabou de estrear na equipe. Então, o que, é que ele faz? Ele não coloca um centroavante de ar, ele centraliza o Werner e coloca o Mason Mount e o nas pontas para dar mais criatividade e o Werner para dar mais dinâmica, mais velocidade. O que aconteceu? O gol do Mason Mount e o Werner incomodando muito a dupla de zaga. Contra o Everton, a situação era um pouco diferente. O Kine e o Godfrey, na verdade, não eram dupla de zaga. O Hogan estava na lateral direita e o Kinn e o Dean na lateral esquerda. E sem o Mina, mas tudo bem. A dupla de zaga ainda era forte. Eu gosto do Godfrey, eu gosto do, do Michael King, Então, é uma dupla de zaga que eu acho até melhor do que a que o Liverpool está usando, por exemplo. E o que, que ele faz? Ele saca o Werner, que não ia dar certo, por exemplo, no meio desses dois jogadores. No meio de um Michael Kinn e de um Godfrey, por exemplo. E coloca o Havertz, que é um jogador com mais presença diária. Que tem mais características de um 9 do que o Werner. E o que aconteceu? Ele foi bem. Até coloca o gol na conta dele, porque mais o Godfrey, ele. <risos> Ajudou a tirar o Pickford da jogada, né? Porque a bola ia para um lado, o Pickford já estava indo ali, assim, até podia não pegar, mas já estava indo na bola. O desvio do Godfrey troca o lado do lance nesse. Assim. Então, o Pickford ficou completamente alheio ao gol, ali, assim, não, não tinha muito o que fazer. A estrutura do meio-campo do Chelsea também depende muito dos adversários. Por exemplo, com o Liverpool, ele preferia um pouco mais de segurança, colocando o Kanté e o Jorginho. Aí, contra o Everton, não, ele saca o Kanté. Ele não tinha condição física, o Torres depois do jogo. Mas o Kovacic é um cara que prende mais a bola, que avança mais, que quebra mais as linhas. Contra o Everton, isso se fazia mais necessário. Essa própria estrutura de meio campo, essa mudança, por exemplo, nós vimos ali o Marcos Alonso jogando com o Carlos Hudson-Odoi na esquerda contra o Everton, e o Mateu Kovacic também ali atuando como volante pelo lado esquerdo, tornou a estrutura do jogo do Chelsea muito mais favorável ali a fluir, pelo menos, naquele setor. Que é onde saiu o gol. Uma bola do hudson odói uma enfiada ali no meio da defesa do Everton, para o Marcos Alonso dar assistência, para o Kai Havertz. É, o Havertz acaba marcando o segundo gol, que também... Sai por esse lado aí, né? É um lançamento do Zuma e ele acaba dominando com o um braço na área, tirou dos zagueiros e fez o gol. Lance, embora alguns torcedores do Chelsea mais estejam nessa de ah, vamos criticar isso aqui, o VAR tá errado, não sei o quê. Não foi braço? Foi braço, sim. Deu pra ver que ele fez um movimento esticando o braço, ampliando o corpo dele. Então, não teve o que fazer. Além disso, foi um jogo que, pelo menos contra o Everton, foi um jogo que eu senti que todo mundo jogou bem. Fazia muito tempo que eu não via uma atuação do Chelsea, que eu via todos em campo bem, que eu saberia elogiar todos em campo. Até o Werner eu soube elogiar também. Eu tenho elogios aí pela partida contra o Everton. Embora ele tenha perdido aqueles gols, ele é um jogador muito dinâmico, dessa vez atuando como ponta direita, né? uma coisa que o Torre ainda não tinha feito. Mas as próprias características de jogo dele mudaram muito, porque com o Lampa, ou ele ficava muito fixo em uma das pontas, ou ele ficava muito fixo na área. E isso meio que tirava o jogo dele. Eu acho que o Turgot está entendendo melhor o jogo dos dois alemães, pelo menos. O Werner tem uma, uma movimentação maior, mais dinâmica, e o Ravers funciona bem como falso 9. Ele tem as características de um centroavante de ficar preso dentro da área. conseguia ali brigar com os zagueiros, ele tem estatura, ele é alto, ele é corpulento, mas ele também volta para buscar jogo. Tem velocidade também. Critico muito quem disse que o Havertz não tem velocidade, é um jogador lento, isso é mentira. É a função que ele desempenhava com o Lampard que dava a pensar isso. Mas não é verdade, eu acho que o Turner está entendendo melhor como funcionam esses jogadores e até ele não tenta não queimar esses jogadores. Por exemplo, não coloca o Havertz em qualquer situação, assim como ele faz com o City. São jogadores que ele está desenvolvendo aos poucos ainda. São bons jogadores que não estavam rendendo com o Lampard, mas que tem indícios de voltar ali aos poucos. E falar também da defesa, não posso deixar de falar da defesa... O Mendy, mais uma vez saiu com o Christensen, fez apenas uma defesa na partida. O Christensen, os três últimos jogos dele, talvez sejam os melhores jogos da carreira dele. Eu nunca vi o Christensen tendo uma sequência tão boa. Até com o Antônio Conte, quando ele chegou e pegou alguns jogos grandes ali contra o Manchester United, contra o Manchester City, que ele atuou bem, ele não tinha sido tão... Representativo como ele foi agora nessa sequência contra o United, contra o Liverpool e Everton, é uma relação absurda dele nesse esquema com três zagueiros porque ele é um jogador que vem ganhando praticamente todos os duelos no alto. Quando chega uma disputa no chão, também está ganhando e está com o índice de acerto de passe muito alto. Então ele está sendo também funcionando como um cara da saída de bola. Então temos ali um trio de zaga funcionando muito bem. Independentemente se joga o Zumal, joga o Rudi, ou se joga o Thiago Silva ou se joga o Christensen, a defesa do Chelsea está indo além do nome. São grandes jogos que o Chelsea vem vencendo e isso dá mais confiança. Eu não gosto de falar, ah, Toto tuchelizado. E, enfim, é um treinador que eu não curto muito. Assim, nunca gostei muito no Borussia Dortmund e no PSG me incomodava muito. Mas passou uma sequência difícil sem sofrer, não sofreu gols e ganhou dois de três grandes jogos. Então eu já fico mais assim, ok. Acho que estou ficando tuchelizado ali, assim. E quando você também vê, por exemplo, a empolgação dele com o banco de reservas ali, assim, a animação dele, uma descontração, ele conversando com o Harvest, com o Werner, com o Kantê, ali, assim, é um treinador muito dinâmico, eu gosto disso. É um cara que sente a partida, ele fica puto quando você perde um gol, ele fica puto quando você é incomodado, ele joga a garrafinha, chuta alguma coisa, fica muito alvoroçado do banco. eu gosto de treinador assim, eu era apaixonado pelo Antônio Conte por causa disso, Mourinho também me passa essa sensação no banco de reserva, um constrador vivo, sente o jogo, que, que é emotivo ali, assim, que vibra, que comemora, que fica puto mesmo. E ele tá me conquistando com essas coisas, assim, eu acho que é possível ele fazer um bom trabalho, Lá daqui pra terminar a temporada e, quem sabe, até iniciar a próxima
0: Bom, espero que quando você tenha se referido a times pequenos, você tenha falado do Oeste é, só essa apimentada e pra falar do Chelsea cara, só, eu acho só, que deixa
2: eu fazer a meia culpa aqui porque o Everton tem mais Premier League do que o Chelsea, eu não posso chamar um, Copa, um Everton de pequeno... mesmo. Sim, ah, enfim, as ligas nacionais é... e o Chelsea dificilmente vai alcançar o Everton nos próximos anos cara. vai ser muita dureza
0: enfim, mas Tirando essa alfinetada que merecia, mas eu fiquei muito impressionado, especialmente com vários fatores que você falou, né? Especialmente porque eu vejo que do aspecto psicológico parece que o Turiau tem um o grupo na mão, utilização de diversos jogadores, vários jogadores se recuperando. Na minha opinião, os jogadores que mais se destacaram nessa partida, além da atuação do Havertz, que foi uma surpresa, né? Finalmente jogando bem. Foi o Christensen que você citou, né? Jogou muito bem mesmo. Eu fiquei impressionado com a liderança, especialmente tática que ele teve ali naquela defesa do Chelsea. Não que o Everton tenha feito muita coisa também para exigir, enfim, falaremos disso posteriormente. Mas me impressionou muito a atuação dele e do Whiss James, cara. O James ali pelo lado. Apesar de não Sim. ter sido o lado que o Chelsea tem atacado mais, né? Porque, obviamente, o Chelsea olhando do lado esquerdo, direito do Everton, né? Esquerdo dele, tendo como adversários o Obi, André Gomes e Hulk. Obviamente, ele vai jogar por esse lado, que é o lado contrário do James. Eu achei que ele foi muito bem, especialmente na parte defensiva de DT o Dinh, por exemplo, e também de preocupar o Dinha na parte ofensiva, já que ele é muito bom no apoio. Enfim, são movimentos interessantes do Chelsea que eu acho que apontam para o futuro de um time competitivo, né? Sim. Competitivo e que, muito provavelmente, esteja aí a umas duas ou três peças de realmente, de fato, se consolidar como um time Top 4 toda a temporada, tranquilamente. Oh. Talvez até, quem sabe, com os anos, brigar por essas posições mais altas. E eu acho muito importante essa parte psicológica, esse mérito que ele tem, no caso o Tuchel, de ter recuperado tantos jogadores em tão pouco tempo. Porque, em nomes, o elenco do Chelsea é um bom elenco. Como você falou, tinha vários caras estrelados aqui no banco. E jogadores que são bons, que estavam dentro de campo também, é um elenco muito... Se você for ver, é recheado. E se você comparar com a maioria dos outros times, é um elenco privilegiado. Então, assim, é de se admirar mesmo o trabalho que ele está fazendo em tão pouco tempo, especialmente nessa parte psicológica, eu diria assim, do grupo, né? Ter conquistado o grupo em tão pouco tempo.
2: É, agora vamos falar do outro lado desse confronto. Com a derrota, o Everton caiu para o sexto lugar e foi ultrapassado pelo West que é uma equipe que vem um pouco mais embalada. Rafael, por que você acha que o time fez uma atuação tão abaixo do que se esperava para esse jogo? O elenco curto foi o fator mais preponderante para a derrota contra o Chelsea? E, afinal de contas, você acha que esse time ainda está na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões?
0: Matematicamente eu diria que sim, mas nunca foi o objetivo principal. Vendo essas projeções do Everton estar realmente na briga por uma vaga na Champions League, é claro que a gente adoraria que o Everton estivesse nesse nível de competitividade. Essa temporada é maluca. Realmente são coisas que podem acontecer e matematicamente ainda é muito viável. Mas eu acho que o time internamente tem como foco que teve desde o início da temporada, que é uma vaga em competição europeia. né? E assim melhorar o status da equipe durante os anos. E já houve essa melhora bem significativa em relação à temporada passada. Mas falando sobre... O jogo, né, o Everton dessa vez veio com uma escalação que a princípio poderia colocar um pouco em dúvida em termos da formação. A gente estava discutindo no grupo antes da partida, né, eu pensava que seria um 4-2-3-1 com o Roget lateral direito, o Dean ali lateral esquerdo, o André Gomes e a de volantes, o Richarlison jogando mais como um ponto pela esquerda, um meio pela esquerda, o Sigurdsson como meio centralizado atrás do Calvert-Lewin e o, o Obe pelo lado direito. Mas não foi isso que ele colocou em campo. Na minha percepção, ele tentou espelhar um pouco do esquema adotado pelo Chelsea, né? o esquema de três zagueiros, e aí colocou o Holgate, o Kine e o Godfrey ali na zaga, avançando o Dinha como um meia pela esquerda, e às vezes variando ali para um ala, e com o Sigurdsson atrás dos dois atacantes, né? o calvert e o Richardson, ele não quis... Abrir mão da dupla de ataque é a forma como Richarlison prefere atuar, né, atuando mais próximo do gol. Mas eu acho que, acima de tudo, o que foi preponderante para essa derrota foi realmente isso. O elenco é curto, não é usar como desculpa, né? é claro que não, porque essa é uma temporada atípica, em termos físicos especialmente, todos os times estão sofrendo com lesões, isso é claro. Liverpool sofrendo demais com isso, mas eu acho que não é o único motivo para eles estarem tão mal assim, em relação às expectativas deles. O Everton está relativamente bem, está superando essas dificuldades de elenco, mas a ausência do, do Corrêa, que é o motor desse meio campo, talvez seja o pior desfalque de todos possíveis. Porque o Alan, por exemplo, que ficou fora durante tanto tempo, está voltando agora, eu acho que se sentiu um pouco... O ritmo de jogo contra uma equipe mais forte como é a do Chelsea. E também porque ele ficou mais sobrecarregado com a ausência do Fê, Eu acho que o Ducurri é o pior ausência possível que o Everton poderia ter. Especialmente nesse final de temporada. Porque ele é o meio campo do time, como eu falei. E ele é um cara que dá dinamismo. E é um cara muito único dentro do elenco. Você não tem um substituto para o Ducurri. Você achou o um substituto para o por exemplo, que é o Davis você tem o substituto do Rames Rodrigues, que é o Sigurdsson, que tá atuando bem, não é a mesma coisa, mas ele tá atuando bem, fazendo bem o um papel de meia ali. Talvez o único que se equipare em termos de ser um cara tão insubstituível assim no elenco, talvez seja o Calvert-Lewin, muito provavelmente seja ele e o Richarlison também. Mas nem os laterais são insubstituíveis, né? Tanto que o, quando o Everton jogou com os quatro zagueiros ali, colocando Hogan e Godfrey nas laterais, o time saiu bem. E o do Correio sempre esteve presente nesses jogos na temporada, sempre esteve disponível. E ele é o cara insubstituível, né? Dentro do elenco. Então é uma perda que impacta muito no desempenho do time, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Com o André Gomes atuando no lugar dele porque geralmente o correr é esse cara do meio, cara da proteção mais pelo lado direito, e o Alan é do meio para o lado esquerdo. E você podia ver claramente a falta e a diferença que faz um cara como ele para o trabalho dos outros. O Hogue, que atuava como lateral direito anteriormente, né, quando o time basicamente a temporada inteira eu tô com uns quatro ali atrás, o Rogan tinha a sua tarefa defensiva relativamente facilitada, de certa forma, com o do Corrê ali, né, para correr, enfim, quando o do Correr atuava com o André Gomes, o do Correr ele tinha que correr por dois, muitas das vezes, mas ele dava conta do recado. Só que não tendo um cara como ele, um cara físico como ele, um cara que se impõe, você perde todo o dinamismo, tanto da parte defensiva, né? Que o time foi muito mal ontem, o Roget fez um jogo horrível. Ele não é um jogador muito seguro, né? Ele vinha fazendo bons jogos, não é de se apedrejar o moleque também, mas é uma área que claramente precisa de reforços, né? Como eu disse, o lateral direito eu acho que é preponderante para esse time, principalmente na parte ofensiva, mas ontem na parte defensiva ele deixou a desejar. O Iwobi atuou pessimamente. Esse eu não passo pano, porque tanto na parte ofensiva, ele não fez nada. Por isso que eu acho que foi muito inteligente no Tour eu ter colocado, como você disse, Gustavo, o Hudson Odói e o Marcos Alonso por ali, porque o Yobi não oferece nada ofensivamente. Peso morto ali pelo lado direito. E a partir do momento que você não tem alguém ali para aproximar junto dele também, já que o André Gomes tem um estilo de jogo diferente do do Correr, por exemplo, então isso acaba matando muito do ataque do Everton, especialmente para aquele lado ali. E além disso tudo, eu achei uma atuação péssima de diversos jogadores. Richarlison fez um jogo ruim, Calvert-Lewin não fez um jogo bom, Sigurdsson também não, Alan também não. mas o Alan eu até entendo porque está voltando de lesão agora e sentiu o ritmo, né? e sentiu a ausência do do Correr ele mais do que qualquer outro Jim atuou mal, porque o Reece James fez uma boa partida, novamente. Até o Godfrey, que é um jogador que eu elogio demais, não estava bem. Talvez tenha sentido íntimo físico, não sei. O único que dá para salvar é o Pickford, que como você falou, salvou o time de sofrer uma goleada histórica. Fez defesas assim espetaculares. Acho que o lance do pênalti é normal. É uma coisa que ele poderia ter tirado o braço, mas eu não o culpo totalmente. Ainda mais ele tendo feito as defesas espetaculares que ele fez no final do jogo. Importantes para o Everton não passar uma vergonha maior. É normal dar uma Abel braga aqui, né? Perder para o Chelsea fora de casa é normal. Mas falando sério, é, é normal o Everton, esse resultado, né? O Everton perder para o Chelsea em Stamford Bridge. Porque... Tem elenco pior, tem jogadores piores. O Chelsea rodou o elenco. Como o Gustavo disse, aí o Maison Mount estava no banco, o Kanté estava no banco. Talvez os dois melhores jogadores do Chelsea contra o Liverpool tenham sido esses. Tiveram descanso, porque o treinador também enxergou que seria uma forma diferente de enfrentar o Everton, mas ele tem essas opções né para enfrentar o Everton dessa forma. O Everton estava com um banco totalmente cheio de garoto, com dois goleiros... As únicas opções conhecidas eram o Bernard, o King e o Davis, que entrou durante a partida. Acho que a única alteração possível que o Carlos deveria ter feito nesse 11 inicial seria o Davis no lugar do André Gomes, porque o Davis é um jogador um pouco mais dinâmico e que tem mais pegada ali na marcação. Isso o Everton faltou muito no meio campo ali, essa pegada na marcação, porque os jogadores do Chelsea estavam com muita facilidade para se livrar dos adversários tanto é que se você for olhar no lance do segundo gol, né, do lance do pênalti que originou o segundo gol, o jogador do Chelsea vem em contra-ataque, passa livre, não consegue fazer a falta nele e sai a jogada do lance do pênalti, né? Esse jogo veio para mostrar a diferença dos elencos, mas penso que o Carlo Ancelotti deveria olhar um ponto com muito carinho, porque em diversos momentos o Everton estava com a bola lá na frente, no campo de ataque do Chelsea, e veio tocando para trás e voltando para o Eu devo ter contado umas sete, 8 vezes que o Everton fez isso, no mínimo. E isso é uma coisa clara de um time que não tem dinamismo, que não tem fluidez, não tem movimentação ali na frente. A ausência do do correr influi muito nisso, né? porque a partir do momento que você não tem o do correr, você não tem o meio campo móvel, o meio campo motor ali desse time. E aí você tem no lugar dele o André Gomes, que é um jogador totalmente diferente, é um jogador lento, é um jogador que fica parado na posição dele. Uma qualidade que ele teria, que seriam os lançamentos, ele errou basicamente todos ontem. Mas acho que ele seja um jogador útil para elenco, mas dentre os titulares ontem realmente era um dos mais fracos. Ao lado do Will Wobbe e do Hogan, que fez uma partida bem ruim também. Mas independente disso, acho que faltou movimentação aos ausência do correr pesa, como eu falei, pesa. Mas, mesmo assim, os atacantes poderiam ter se movimentado mais. Os laterais do Cazudinha poderia ter dado mais opção ofensiva, né? Porque faltou. Do lado direito ele não existiu, porque a gente sabe como é, né? Quem tá do outro lado, que é o Yobi, que Eu não sei o que os torcedores ingleses... Porque vejo muitos torcedores ingleses elogiando o Yobi né? em... Comentários, enfim, eu sei que eles conseguem enxergar, é muito medíocre e comum, bisonhamente comum para um jogador que custou 30 milhões de libras, enfim. Mas são as peças que o elenco tem, e é isso que eu acho que foi o fator preponderante. Chelsea tem um time melhor, foi bem melhor na partida e mereceu vencer. Pelo final do jogo, que o Everton tentou atacar ali desesperadamente para conseguir alguma coisa e não conseguiu, merecer até ganhar demais. Né, se não fosse as defesas que o Pickford fez. Mas agora é o momento de não deixar a peteca cair, porque o nosso adversário principal parece ser o West Ham, e aí tem o Tottenham chegando na cola também, que parece ser o outro que está aí, o time que está acordando. Para o campeonato, e são três times para duas vagas, né? Se por um acaso acontecer a combinação do time que for campeão da FA Cup, estiver entre os seis primeiros e aí acaba abrindo a sexta vaga para o time da Europa League, para o time da Premier League, perdão, e aí o Everton precisa estar atento nisso, porque são confrontos importantes que temos pela frente aí, o próximo jogo contra o Burley. Tem que ganhar, é dentro de casa, tem que ganhar, tem que fazer os três pontos. Não tem forma de negociar isso. E aí tem jogos difíceis pela frente. Tem um confronto direto contra o Tottenham, dentro de Goodson Park. Tem também um confronto direto contra o Ham fora de casa. E aí tem jogo contra o Arsenal. São diversos adversários que estão ali, em volta dessa briga. E o Everton não pode deixar isso abalar, porque vimos isso em diversos momentos. E o Carvalho precisa de arrumar uma alternativa rápida ao do Correr, porque o do Correr muito provavelmente deve ficar fora até o final da temporada. Essa alternativa eu tenho basicamente absoluta certeza de que não é o André Gomes, porque ele é total oposto ao do Correr. Então acho que valeria o teste do Godfrey ali atuando como um volante, já que ele atuou. Como o volante na carreira dele, no Shrewsbury especialmente, ele já fez essa função e como ele é um jogador rápido, que parece que ele tem mais qualidades ali com a bola conduzindo, é uma tentativa válida, na minha visão. Acho que se aproxima mais em relação ao do correr. E colocando o Davis ali junto também, né? E aí seria o meio campo com o Davis, Alan e o Godfrey. Precisamos da volta do Mina, né? Porque aí daria uma... Tranquilidade maior para o Carlos Antielotti fazer essa escalação, né? Não tendo que colocar o Hoget para a zaga e colocando o Coleman ali na lateral, perder um pouco dessa parte defensiva. O Hulget, ele também já testou ali nessa posição, mas acho que o Hoget ele é mais desengonçado com a bola, não tem tanto dinamismo assim. Mas ele vai ter que encontrar alternativa para suprir essa ausência, que creio eu deve ser uma das mais impactantes nessa temporada, se não a mais impactante. Confio no trabalho dele, confio na competência dele, porque ele já lidou muito bem com outras dificuldades do time nessa temporada, soube utilizar o que ele tem, tirar leite de pedra em diversos momentos, e que tinha vários desfalques. Então esse é mais um momento dele encontrar uma solução para esse grande problema que o time tem, e não deixar a Peteca cair, porque... Temos que estar envolvidos nessa disputa e nessa briga por competição europeia, especialmente a Europa League, até o fim da temporada. Tem muito jogo ainda e muito jogo grande para o Everton. Precisamos recuperar isso e ele precisa de encontrar uma solução bem rápida para esse problema. E com isso chegamos ao fim do episódio 21 do Bruce Podcast. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui e nos deram uma baita moral com sua audiência. Não deixem de nos seguir na sua plataforma predileta de podcast, Spotify, Mixcloud ou Anchor. Segue nós no Instagram também, arroba Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Muito obrigado a todos. Tchau! Valeu!
1: Valeu!